0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 231. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und ihr nehmt heute nochmal alleine mit mir Vorlieb. Eigentlich, es ist Dienstag, wollte ich mit Martin zusammen heute Abend aufnehmen, aber eine Stunde vor Aufnahmebeginn hat er sich leider mit tierischen Kopfschmerzen krank gemeldet und äh, da bin ich natürlich kein Schwein und sage, ja, dann müssen wir trotzdem ran. Wir schieben jetzt noch nochmal eine Woche und ich habe gesagt, ich mache gerne einfach eine Folge alleine und äh, erzähle euch ein bisschen was, was mich kulinarisch bewegt hat und zusätzlich werdet ihr euch jetzt fragen... Hey Christian, hast du einen Tag in der Woche? Fehlt dir irgendwas? Weil ich werde diesen Podcast jetzt auch schon am Samstag veröffentlichen, damit ihr noch die Möglichkeit habt, vielleicht einen Tag früher an dem Samstag und Sonntag könnt ihr noch an meinem Gewinnspiel auf Instagram teilnehmen. Also einfach bei Instagram nach Küchenjunge suchen. Ich verlose nämlich einen Scotty Grill. Und zwar sogar noch in einer ganz besonderen Edition. Es gibt den Scotty Kicker. Das ist ein kleiner Aufsatz, äh, mit dem ihr dann auf dem Scotty auch noch äh, kickern könnt, zusätzlich zum Grillen, vielleicht mit einem kleinen Fleischbällchen, vielleicht mit den Meatballs von Martin. Äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall eine kleine Runde dran austoben und dieses, äh, dieser Kicker ist auf 40 äh, Stück limitiert. Und wie gesagt, bis diesen Sonntag habt ihr dafür noch Zeit. Das ist der, äh, ich glaube, 27. müsste der Sonntag sein, äh, 23 Uhr abends. Da könnt ihr noch teilnehmen. Guckt vorbei. Wie gesagt, ich habe euch jetzt so vielleicht noch einen Tag länger rausgeholt und ihr habt die Möglichkeit, vielleicht schon am Samstag diesen Küchenfunk zu hören. Und vielleicht inspiriere ich euch ja auch zu irgendeinem Essen, dass ihr dann noch schnell einkaufen gehen könnt. Und ja, so soweit der Plan. Ähm, ansonsten habe ich äh, noch ein paar coole Kommentare aufgrund der letzten Folge bekommen. Camillo, vielen lieben Dank. Du hast mir äh, Audionachrichten auf äh, WhatsApp geschickt. Da ging es um die äh, Scotty-Boxen, die so einen wunderbaren, äh, so wunderbar versiegeln, dass äh, wenn natürlich ein Unterdruck, also wenn man die heiß versiegelt, ein Unterdruck entsteht, wenn sie kalt sind. Äh, Camillos Tipp, bevor ihr jetzt da mit irgendwelchen Schraubenziehern eure Dosen verbiegt, ähm, natürlich bester Tipp Camillo, einfach nochmal heiß machen dann geht natürlich der Druck auch weg. Das äh, ja, finde ich auch ein, ein mega, mega Tipp, den ich gerne weitergehe, bevor ihr euch die Dosen kaputt macht. Also ihr könnt einfach durch Erhitzen da auch nochmal einiges ähm, wohl retten. Aber wie gesagt, am besten gar nicht heiß zumachen, sondern schön auskühlen lassen. Dann kann sowas überhaupt nicht passieren. Des Weiteren hat, ich kenne, ich kenne, ich sehr ein guter Hörer hier, ein langjähriger äh, Hörer im Küchenfunk, ähm, aber ich habe noch seinen Instagram-Namen, das ist der Blef Jeff. Blef Jeff, vielleicht muss er das dann wirklich mal in einem Audiokommentar vielleicht kurz äh, erläutern, wie dieser Name wirklich äh, ausgesprochen wird. Und zwar, ich hatte ja diese Problematik mit dem Fässchen, dem 5-Liter-Fässchen, was ich im Kühlschrank hatte. Und das am nächsten Tag leider komplett ohne Kohlensäure war und ich deswegen leider nicht weiter trinken konnte. Meine Annahme war, dass wenn ich das Fässchen oben und unten komplett zumache, dass die Kohlensäure dann auch drin bleibt. Dem ist nicht so und er hat mir aus dem Brauzubehör, ähm, einen Tipp gegeben und es gibt für diese 5-Liter-Fässer quasi eine kleine Zapfarmatur, da ist halt oben ein Zapfhahn dran, dann ein langer Stieh, also ein, lange, ein langes Rohr, was man halt oben dann in diese Fässchen einfüllen kann und zusätzlich gibt es, wie ihr das vielleicht von der Easy-Flasche kennt ähm, oder von einem Siphon, die Möglichkeit eine ähm, CO2-Kapsel äh, anzudrehen an, an, einem kleinen, an einem kleinen Gewinde an diesem Zapfhahn. Und diese zusätzliche Kohlensäure dient dann dazu, ähm, dass ihr natürlich das Bier äh, auch länger stehen lassen könnt. Ähm, und auch, in, also, auch im Kühlschrank, dass es länger haltbar ist, weil Kohlensäure beim Zapfen halt nochmal zugesetzt wird. Und äh, das Bier so frischer dann auch bleibt. Man kann es länger verzehren. Ähm, das Ding kostet leider, ich glaube, so 54 Euro. Finde ich stramm hätte ich aber auf jeden Fall Bock drauf, ähm, um einfach dieses diese Gefahr nicht mehr zu haben, dass ich so ein Fässchen ähm, ja, dass es dann am nächsten Tag einfach schal ist. Er sagte halt auch, Temperatur ist ganz wichtig bei diesen Fässchen, weil je, ähm wenn das, also man sollte es halt weiter dauer kühlen, weil diese Fässchen also wenn es wärmer wird verschwindet eher CO2 und ähm, ja, also CO2 ist das, das A und O bei diesen Dingern. Und das ist natürlich so eine kleine Zapfanlage, die man einfach von oben ins Fässchen einführt. Äh, super, weil, ja, man hat keinen CO2-Verlust. Sehr schön. Und also auch diese Kapsel oben drin dient dann zusätzlich dazu, dass das äh, CO2, was im Bier drin ist, nicht verschwindet. Also oder nicht ähm, drückt es quasi dann auch noch mal, mit rein. So habe ich das jetzt verstanden. Also vielen Dank, äh, Blef Jeff, für dein, äh, deinen deinen Einwand. Gebe ich hier gerne auch äh, an die Hörer weiter, weil so macht es für mich dann auch vielleicht in Zukunft mal Sinn, äh, so ein Fässchen wirklich mal äh, zu öffnen und über zwei Tage zu trinken. Aber natürlich, die, die Profis haben absolut recht und sagen, Christian, sei schlau. Trink das Fässchen leer. Lade dir genug Leute ein, Corona-konform trinkt das Fässchen leer und gut ist. Ne? Also das ist immer wahrscheinlich noch die beste Idee, wobei ich das schon gerne mal ausprobieren würde, ob du selbst über so einen Abend mit drei Stunden ähm, die Frische von so einem Fässchen dann nochmal nach oben pushen kannst äh, und es vielleicht auch geschmacklich nochmal besser wird. Also, sehr schöne, äh, schlaue Informationen, die man hier von seinen Hörern bekommt. Äh, hat mich sehr gefreut. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwas mal ähm, hier hört und denkt, ja, Christian, das ist nicht ganz korrekt oder solltest du mal von der Seite betrachten oder schau das mal an, das könnte das Problem lösen, geht bitte auf küchen-funk.de und schreibt mir einen Kommentar oder geht auf ähm, Instagram, sucht den Küchenjungen, schreibt mir deine eine Nachricht, ihr könnt euch melden, auf welchem Weg ihr auch immer wollt, ich freue mich auf jeden Fall darüber, wenn ich von euch den Input äh, bekomme, der mich schlauer macht. Das macht mir echt noch am meisten Spaß an diesem Podcast. Natürlich macht es auch Spaß, über das zu reden, was einen Kulinarisch so beschäftigt hat, was einem Spaß macht, was einem Leckeres gegessen hat. Aber auch wenn halt so ein Informationsrückfluss kommt und ja, man einfach sein Wissen wieder erweitert hat, das macht mir eigentlich hier am Küchenfunk am meisten Spaß. Also geht, geht hin und informiert mich. Also nicht mehret euch, sondern informiert mich. Das wäre so mein äh, meine Devise. Und äh, da die letzte Solo-Folge, ich glaube, das war vor zwei oder drei Folgen, so gut angekommen ist, habe ich auch äh, mit Kommentaren oder Statements gehört, ähm, dadurch, dass ich so viele Rezeptideen halt rausgehauen habe aus meiner Kitchen Impossible-Zeit, ähm, äh, wo ich Rezepte gesehen habe oder was ich was mir sonst so begegnet ist, wo ich eigentlich gerade in dieser Folge viele Ideen rausgeballert habe, habe ich gedacht, ich mache das jetzt in dieser Folge hier ähnlich. Nur, dass ich im Moment das Problem habe, ich schaue im Moment leider kein Kitchen Impossible, weil es läuft sehr viel Fußball im Fernsehen, was ich durchaus interessant wieder finde. Also ich hatte ja gedacht, ähm, diese EM wird jetzt nicht unbedingt so spannend, dass sie mich so fesseln würde. Aber wir haben einen Kick, Kicktipp, also eine, eine in der Firma ein Kicktipp laufen, das heißt jeder kann äh, Spiele tippen und dieser Wettbewerb ist halt ganz interessant, zumal dann auch, wenn du denn die Stadien wieder ein paar Fans siehst und da geht halt ein bisschen wieder äh, Stimmung ab und äh, auch so ein bisschen David gegen Goliath, also kleine äh, Mannschaften, die gewinnen, das ist irgendwie, ist es schön, deswegen schaue ich im Moment kein Kitchen Impossible und Gottlob ist es zusätzlich wieder möglich, dass ich wieder Badminton spielen gehen kann. Und dadurch ist meine Ruderzeit auch ein bisschen geschrumpft. Und deswegen, ja, ist im Moment, mache ich quasi eine kleine Kitchen Impossible Pause. Ich hoffe, ich komme dann nach der EM auch wieder dahin, um mir das weiter anzuschauen. Weil wie gesagt, diese Inspirationsquelle für Gerichte und Rezepte hat mich jetzt echt das über den Winter doch sehr fasziniert. Und ich denke, das habt ihr ja auch mitbekommen. Aber der äh, deswegen, äh, ich gehe natürlich immer weiter mit offenen Augen durch durchs Netz auch oder les Magazine oder auch Bücher. Ich weiß, also Bill Buford, das Buch ist immer noch nicht zu Ende, aber auch darin sind immer wieder neue Ideen. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste ist nicht, diese Ideen zu lesen, sondern sie irgendwo aufzuschreiben. Und ich habe da ein, ein Notizprogramm, wo ich einfach solche Ideen alle reinschreibe und das hat mich schon echt weitergebracht, diese Dinge nicht zu vergessen und dann auch wirklich so eine kleine Abhackliste zu machen mit Dingen, die ich dann auch ausprobiert habe. Und ja, also das ist, ähm, gerade wenn man auch nicht weiß, was man kochen möchte, kann gerade, dann macht es durchaus Sinn, einfach mal in diese Liste reinzugucken. Kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr diese für euch auch vielleicht so eine kleine Liste führt und ja, die dann einfach mal ähm, mit euren Ideen füllt. Und genau aus dieser Liste würde ich euch jetzt gerne mal ein paar Sachen vortragen. Ähm, die neue filet zeitung also wirklich ein, äh, eines meiner Lieblings-Food-Magazine, kam letzte Woche neu raus oder vielleicht auch schon vor zwei Wochen. Ich glaube, ich hänge ein bisschen hinterher. Aber ähm, ich liebe gerade die, die Vielfalt in dieser Zeitung. Es geht um sehr kulinarische Themen, aber jetzt halt nicht immer... Oberfläche gekratzt oder das, was ich so gerne äh, anprange. Ich weiß gar nicht mehr gerade, wie die Supermarkt an der Kasse Steh-Kochzeitungen heißen, die dann jetzt gerade, äh, wahrscheinlich gerade die letzten Spargelthemen themen durchnudeln, ähm, sondern ähm, auch kulinarische Themen besprechen. Nicht um, nicht reißerisch, aber um die es einfach, ja, die einfach mal ein bisschen äh, auf Nischen gehen oder Dinge halt, auch vorstellen, die man sonst überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte. Das finde ich eigentlich immer ganz schön an der Zeitung. Und der grandiose Stefan Paul äh, macht, oder Stephen Paul, äh, der da die Rezepte schreibt. Die sind der schnelle Teller zum Beispiel, ist immer wieder echt grandios, was er sich da alles ausgedacht hat. Und diese, ich glaube, der hat so zehn Rezepte, wenn nicht sogar noch mehr, die jedes Mal in dieser Magazin drin sind und allein dafür lohnt es sich schon immer. Zusätzlich wunderschön fotografiert und diese äh, schnellen Teller, da sind mir direkt zwei Stück ins, ins Auge gesprungen. Äh, das eine ist gerade jetzt ich meine, jetzt ist es, glaube ich, bei allen wieder ein bisschen entspannter mit dem Wetter, aber wir hatten jetzt ja, letzte Woche ja über 30 Grad, es war ziemlich drückend und äh, letzten, also jetzt gestern am Montag waren das bei uns das sind noch die letzten Ausläuferchen noch davon. Und ich habe den Abend vorher in der Effilé geblättert und da war ein Wassermelonensalat äh, drin. Und normalerweise finde ich diese Melonennummer so ein bisschen schwierig. Es war. Ähm, in der Zeitung war, habe ich jetzt aber auch im Nachgang erst festgestellt, ein Wassermelonensalat, wo, da war sehr vegetarisch mit Cornflakes drin, ich, das müsste man sich wahrscheinlich nochmal angucken, aber ich hatte nur noch Wassermelonensalat, äh, Effilé -E im Kopf und habe dann Effilé, -E, Wassermelonensalat gegoogelt und dann kam auch das schnelle Teller, bei denen auf der Webseite und ich habe gedacht, das wäre der gewesen. Und den ich dann gefunden habe, war ein griechischer Wassermelonensalat mit luftgetrocknetem Schinken und Feta-Käse. Und gerade diese Kombination Wassermelone und Feta ist natürlich, finde ich, die salzig und das Süße ist mega gut. Aber ich finde, diese ganzen Melonensalate sterben oder leben komplett eigentlich von der Melone und von der Qualität. Der Melone es, Und ich glaube, dass es, es kam halt dazu, dass ich am Montag diesen Salat gemacht habe, weil wir äh, im Garten am Sonntag das erste Mal wieder waren. Ich hatte eine Wassermelone gekauft und diese Wassermelone, wo ich generell, wie gesagt, nicht so der Fan von bin. Ich habe mir ein Stück genommen, habe reingebissen und dachte so, wow, das war wirklich, vielleicht lag es auch im heißen Wetter, es war aromatisch echt wunderschöner wassermelonen mag Süße war da. Die durch dass das Kühlschrank kalt war, diese Erfrischung, das war von der Aromatik her wirklich das, was ich so, Wassermelone, wow, das ist nun mal echt genial und wir, ich habe dann gedacht, machst du mal jetzt am, am Montag, wo es einfach so heiß werd, noch werden sollte, es war dann nicht so heiß, aber dieser Wassermelonensalat und diese Kombination mit Feta Käse habe ich auch schon öfter gesehen, ich glaube, die habe ich auch schon mal in der Agentur gemacht, für mich war dann der Kniff einfach dieser luftgetrocknete Schinken, der dann einfach nochmal natürlich neben der Salzigkeit von dem Feta-Käse, ähm, aber auch nochmal so dieses, ah, ich weiß nicht, es war, ein, ich habe einen luftgetrockneten Schinken genommen, der einen Pfefferrand hatte. Die, äh, der Pfeffer war zu, zum einen halt wahnsinnig schön in dem Salat und zum anderen war dieser diese 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 Cremigkeit von so einem Schinken. Ah, Cremigkeit hast du auch bei Feta. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nussigkeit. Von dem Schinken, die war halt echt sehr schön darin. Und Wassermel, also Wassermelone und Feta habe ich dann ist mir diese Woche, ich glaube sogar heute, sogar nochmal begegnet. Also Otto Lenghi, ähm, Der hatte, da hatte auch schon, glaube ich, einen sehr berühmten Salat in dieser Richtung. Deswegen, so also Wassermelone Feta ist jetzt wirklich nichts Neues, aber ich kann euch echt sagen, es ist für wenn es richtig heiß ist, ist es ein sehr schöner Salat und es war äh, auch frischer Basilikum und geröstete Pinienkerne mit drin. Ich habe noch ein bisschen das Dressing mit äh, Zitronensaft go, äh, ein bisschen abgerundet das war echt sehr schön. Was nicht sehr schön war, was ich euch jetzt weiß ich auch noch nicht genau, wie man das vielleicht schöner machen könnte. Ich habe den in einer Schüssel gemacht und habe die Schüssel halt gerührt und Feta bröselt und das, das was halt ein bisschen unschön ist an der ganzen Nummer, ist halt, es, es sieht halt schon ein bisschen wüst aus. Also der Salat hat durch seine dann die Bröckchen von dem Feta ist das jetzt nicht so hübsch anzusehen. Also vielleicht müsste man dann wirklich die Einzelkomponenten auf dem Teller platen, dass man wirklich ähm, die, die Wassermelone und den Feta in Brocken drauf wirft, dann noch ein bisschen den luftgetrockneten Schinken drüber bröselt, äh, die Basilikum drüber zupft. Also wenn ihr ja wirklich eine Augenweide davon haben wollt, was nicht unbedingt nötig ist, ist das vielleicht die schönere Variante, aber äh, vom Geschmacklichen her und von der Erfrischung war das wirklich Bombe und wir hatten dann am Montag auch wieder eine Wassermelone gekauft, auch im gleichen Laden. Und die hatte leider schon wieder ein bisschen, also die war nicht mehr so gut, also wie die äh, am Tag vorher. Die am Tag vorher hatte ich dann auch schon zwei Tage vorher gekauft. Äh, die war schön durchgekühlt, was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist für diesen Salat. Die, die andere Melone kam halt frisch aus dem Laden, war da einfach auch bei dem warmen Wetter draußen, und der fehlte dann diese 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 Kälte, die, glaube ich, dann auch noch mal den Salat frischer machte. Also ich denke, wichtig ist, Wassermelone kühlen und dass sie einfach auf dem Punkt ist. Also vielleicht müsst ihr da jetzt, ich denke, die Wassermelonenzeit kommt ja jetzt erst. Ich werde ja den bestimmt noch mal machen. Aber es für mich stirbt dieser, oder steht und fällt, steht und fällt ist, glaube ich, das Bessere. Dieser Salat einfach mit einer geilen Wassermelone. Also dieser schnelle Teller, der nicht ganz aus der neuen Effilie war mit der Wassermelone. Ähm, da kommt aber jetzt morgen, werde ich in der Agentur den anderen schnellen Teller machen, der mir direkt sowas von ins Gesicht gesprungen ist. Und zwar war das eine Panzanella Bianco und die ausgebufften Hörer werden wissen, eine Panzanella, Panzanella ist ein italienischer Brotsalat. Und den mache ich eigentlich auch sehr gerne aus übrig gebliebenen Brötchen. Ähm, dann schneide ich die Croutons in Würfel, mache ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Salz dran und röste die dann im Backofen. Die Pornonummer wäre natürlich, wer mich kennt, einfach den in Butter anbraten, die die Coutons oder das alte Brot. Aber gerade wenn wir mit mehreren Leuten essen, finde ich die Variante auf einem Backblech oder in einem tiefen Auflaufform halt diese knusprigen, dieses knusprige Brot zu machen. Und eigentlich macht man halt dann die Panzanella mit schönen reifen Tomaten, Basilikum. Viel Knoblauch, Olivenöl, also es ist so ein bisschen Balsamico. Also es ist ein schöner, bissiger, frischer Salat, quasi ein Brus Bruschetta-Salat. Äh, Oder Bruschetta? Ah, ups. Ich habe äh, die Woche noch ein. Jetzt bin ich voll durcheinander. Ich habe die Woche auf Instagram noch ein Video geteilt, wo Italiener einen Amerikaner verarscht haben, der Bruschetta. Falsch ausgesprochen, ich meine, das, uh, sie haben es auch genau vorgesungen, jetzt bin ich so verunsichert, wie man Bruschetta ausspricht, ich meine, es war Bruschetta, naja, egal, auf jeden Fall ist es halt, äh, diese Panzanella Bianca ist dann eine Variante in weiß, wie Bianca schon sagte, und das Schöne war, man hatte halt äh, auch wieder Brot, natürlich, aber dazu gab es dann weiße Bohnen ähm, und Mortadella. Und ich bin so ein richtiger, ich liebe Mortadella, gerade die eine schöne italienische Mortadella, wo Pistazien drin sind, ähm, so schön die weißen Fettplatten drin sind, hauchdünn geschnitten. Und in diesem Salat war halt neben dem Bohnen Panzanella, man kann also die ganze Deluxe-Variante dann auch noch machen, mit jetzt in der Jahreszeit mit Spargel. Und genau so habe ich das eigentlich äh, dann morgen vor, genau wie im schnellen äh, Teller. Ich habe es... In den Shownotes verlinkt äh, das Rezept äh, zum Panzanella Bianco und auch zum Wassermelonensalat, wenn ihr da mal reingucken wollt, auf küchen-funk.de. Genauso auch äh, alle anderen Sachen, ne? also der, der Link zu diesem 5-Liter-Fass-Brauzapfgerät, äh, findet ihr immer alles sehr schön äh, in den Show Shownotes. Ansonsten, äh, ich habe noch zwei, drei Sachen, die habe ich in der Effilie jetzt gelesen, aber die waren nicht unbedingt äh, direkt jetzt im, im Netz zu finden. Deswegen findet ihr dazu nicht so viel in den Shownotes. Aber die haben eine sehr schöne Serie, einen Bericht gehabt über ähm, die Großmutterküche oder Oma-Küche. Omaküche, zwölf oder zehn Leute interviewt, die dann einfach über die Gerichte ihrer Oma gesprochen haben und äh, die Story dahinter und dann das Rezept auch. Das ist ganz einfache Sachen wie einfach eine Schinken, ein Schinken, Schinkenbrot oder Kartoffeln mit guter Butter. Und da habe ich eine Variante gefunden. Äh, das fand ich ganz ist interessant. Es war äh, eine Oma hatte äh, die Kinder in der Nachbarschaft halt beauftragt äh, kleine Vögelchen. Also wenn die, die das war wirklich, ich glaube, es war vor von den 50er Jahren, also ich so richtig lange her, Krieg oder noch davor, äh, dass die kleine Vögel halt äh, mit einer Zwille oder sowas äh, weggeballert haben und die Kinder haben dann dieser Oma dann diese kleinen Vögel gebracht und die wurden dann halt in einer schwarzen Soße serviert. Und diese schwarze Soße, also die Oma hat die gegessen. Ich weiß gar nicht, ob die das wirklich an ihre Kinder dann auch oder an die Enkel äh, wirklich, äh, die das auch gegessen haben. Äh, das Rezept war dann für eine Wachtel, in dieser schwarzen Soße und diese schwarze Soße, ich würde jetzt mal sagen, sie passt dann wohl sehr gut zu Geflügel und ich werde sie auf jeden Fall mal zu Huhn ausprobieren, ähm, hängt euch jetzt nicht so an den Vogel auf, ob es jetzt Spatzen oder kleine Vögelchen waren, das ist natürlich jetzt äh, nicht mehr äh, die das Zeitalter, wo das Thema wirklich äh, noch noch jedenfalls weit verbreitetes Thema sein sollte. Aber es ging halt jetzt mir einfach um eine Soße, eine schwarze Soße zu Geflügel Und da ist eine Zutat drin, die auch meine Oma sehr gerne benutzt hat in dieser Soße, Zuckerrübensirup. Finde ich auch, wie gesagt, also ich glaube, wir hatten es hier schon mal, es gibt ja einige Rezepte, die auf Zuckerrübensirup Wert legen. Zusätzlich finde ich Zuckerrübensirup auch einfach auf ein, Butter, ein frisches Brot mit Butter und dann Zuckerrübensirup einfach schon genial. Also es ist Zuckerrübensirup drin, Balsamico, Rotwein und äh, dann Pflaumen. Ich glaube, es waren sogar frische Pflaumen. Und das als Soße zu Geflügel möchte ich unbedingt probieren. Um, und das zweite, das war jetzt, ich glaube, es war ein zweiter Bericht, äh, da ging es um eine, ähm, da ging es ums Räuchern und die haben gerade, es waren nämlich Angler, da ging es halt viel um, im, im Bereich Fisch und auch Gemüse und zu Räuchern und daraus Rezepte machen. Und da ist mir eine Räucherfischbutter sehr schön ins Auge gesprungen. Die Basis, wenn ich es im Kopf noch zusammenkriege, waren also Butter, dann Saiblingsrogen, äh, also Saiblingskaviar und ein ich weiß es nicht es war ein geräucherter Fisch noch äh, vielleicht äh, ein, ein, ähm, ähm, ein ein ein, ein Saibling. und äh, dieser Saibling, den habe ich äh, der wird dann halt gezupft und kommt unter diese Butter drüber und dann noch Schnittlauch und Dill und und also Geschichten also ja es ist ein diesen könnte ich mir sehr gut vorstellen einfach mal so als Starter oder auch frisches Brot, diese fischige, salzige und dann leicht geräucherte Note von dem geräucherten Fisch, vielleicht kann man auch eine Forelle nehmen, ähm, die man da reinzupft, also ich glaube gerade ja, geräucherter Fisch äh, ist ja sehr, äh, meistens sehr auf dem Punkt, dass es sehr einfach auseinandergeht die man dann sehr schön in eine Butter einarbeiten kann, fand ich wirklich sehr schön. Das waren die Be Rezepte, die mir bisher in der Effilet so über die Füße gefallen sind. Und jetzt habe ich dann, das war eine Sache, die ich nebenbei geguckt habe, äh, haben wir glaube ich hier auch schon mal drüber gesprochen, auf Netflix gibt es die Serie Somebody Feed Phil, Es äh, ist ein sehr komischer Kauz, der durch die Welt reist und halt ähm, in Städte oder Länder und sich dann da halt so ein bisschen in die, in die kulinarische Geschichte halt eintaucht und sich das Beste zeigen lässt, äh, was es ist was es dort gibt. Der ist wirklich äh, überall gewesen. Der war auch in der Toskana. Dario Cicchini war ein Thema. Also es ist wirklich äh, sehr faszinierend äh, und ist unheimlich begeistert von allem. Das Beste, was er je gegessen hat, sagt er, glaube ich, äh, in jeder Folge mindestens einmal. Ähm, aber ist irgendwie schon sehr charmant. Und da gab es jetzt eine Sache, das ist vielleicht für euch äh, auch ein alter Hut, aber es gab eine, er war in Chicago und äh, da gab es eine dich pizza die hat mich schon sehr, sehr angemacht. Also ich habe äh, in meiner Petromax-Pfanne, in der Gusseisenpfanne, die ist auch ein bisschen höher, mache ich auch schon mal gerne eine Pizza, weil die einfach wegen der Hitze ist, ist das auch sehr schön. Äh, aber eine Diebdich-Pizza macht sich halt äh, zusätzlich, ist die halt natürlich diesem schönen, dicken Boden. Ähm, fand ich sehr... Sehr, sehr ansprechend. Ne? Also schön. Es war einfach nur eine Salami-Pizza, ein bisschen Pepperoni drauf, aber diese Voluminosität, tatähnlich, äh, fand ich faszinierend. Und äh, deswegen hat es die Dieb Dich-Pizza bei mir auf die äh, Agenda geschafft. Also, das werde ich unbedingt mal ausprobieren wollen. Da gibt es jede Menge Rezepte im Netz. Könnt ihr euch gerne mal äh, anschauen. Wenn ich es gemacht habe, werde ich hier bestimmt von erzählen äh, und es dann auch in den, äh, wenn sie es auf Instagram bestimmt auch zu sehen kriegen. Und wo wir gerade äh, bei Pizza sind, ich habe ein, ähm, ich glaube, ich wollte es Martin erzählen, ich weiß nicht, also, müsste ich mich jetzt schelten, wenn ich es schon erzählt habe. Ähm, ein bisschen Spargelzeit ist hier noch am 24. Juni, das ist von jetzt an übermorgen, also der Donnerstag. Ihr werdet bestimmt noch die restlichen Ausläufer am nächsten Wochenende äh, noch haben können, also der könnte, wie nennt man das, abspargeln, also euren Spargel Durst für dieses Jahr noch stillen und dann äh, könnt ihr ihn nicht mehr sehen und freut euch, dass er nächstes Jahr wiederkommt. Und äh, am 24. Juni, das ist wie gesagt, übermorgen ist der Johannistag und äh, dann ist eigentlich Spargel zu Ende. Und das ist auch sehr wichtig, weil äh, der Spargel braucht eine unheimlich lange Regenerationszeit. Also er könnte noch länger ernten, aber er wird dann nicht mehr geerntet, weil er, wie gesagt, sehr lange sich erholen muss. Und äh, je länger man dieses Jahr erntet, desto geringer ist der Ertrag im nächsten Jahr. Also hat durchaus und finde ich auch gut seinen Grund, dass äh, der Spargel ein Ende hat. Ich werde es vielleicht auch gerne nochmal versuchen jetzt so, das wirklich jetzt ausklingen zu lassen, nochmal schön Spargel mit Hollandaise Days vielleicht machen, ist so ein, äh, ja, sich nochmal richtig dran überfressen und sich dann äh, erstmal freuen und man kann ihn nicht mehr sehen und nächstes Jahr juckt es einen schon um Ostern wieder in den Fingern, äh, dass man ihn dann schon wieder haben will und man haut sich dann auf die Finger, weil man dann doch zu geizig ist, 25 Euro das Kilo zu bezahlen, was doch richtig ist. Also ich finde es schön, wenn Lebensmittel einfach ihre Zeit im Jahr haben und man sie dann konsumiert, dass man sie dann überdrüssig ist und ja, dass man dann sich wieder aufs nächste Mal freut. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Also ich brauche zu Weihnachten keinen Spargel. Äh, aber das Schlimme ist, man bekommt ihn und ja, manchmal... Ist die Qualität auch gar nicht so schlecht. Es ist nur natürlich nur schwierig, wenn man das dann bis auf äh, aus, äh, von der anderen Weltkugelhälfte äh, mit dem Flugzeug sich bringen lässt. Also, ja. Aber mein Rezept, was ich jetzt noch gerade im puncto äh, Pizza, die wir gerade eben hatten, noch sagen wollte, war, also wenn ihr euch jetzt mal überlegt, ihr wollt immer noch eine schöne Pizza machen, ich habe eine mit grünem Spargel gemacht, den habe ich kurz aus der Pfanne ein bisschen vorher angeschwenkt und dann mit Lachs, ich glaube es war Räucherlachs, mit draufgelegt und dann war der, der Oberknaller auf dieser Pizza ein Orangen-Olivenöl, also ich habe die Pizza fertig gebacken, rausgenommen und dann ein bisschen Orangen-Olivenöl darauf verteilt und ähm, ich habe da eine ziemlich geniale Quelle, also Hashtag Werbung würde ich sagen. Ich habe vor einem Jahr, glaube ich, mit denen zusammengearbeitet. Das ist die äh, Manufaktur. Also sie stellen es nicht, die stellen die Öle sogar auch selber her. Äh, Patricia, ich habe ich einen bisschen skurrilen äh, Gymdo-Shop mal verlinkt, aber die sind wirklich, äh, wirklich alles safe kann ich äh, euch auf jeden Fall sagen, gibt es bei uns hier in einigen Feinkostläden und diese Olivenöl-Varianten sind wirklich der absolute Hammer und das Orangenolivenöl hat mich wirklich komplett weggebeamt, gerade in der Kombination mit grünem Spargel und Lachs, mega gut. Also äh, auch das Limettenöl und ein, eine Bank ist immer von denen Chiliöl, also wer Chiliöl gerne beim Italiener mal verwendet und auf der Suche nach einem wirklich wirklich guten Chiliöl ist, sollte bei, sich bei denen mal umgucken. Ähm, ich habe nichts davon, dass ich das jetzt sage. Äh, ich fand einfach nur von der von der Aromatik her waren diese ganzen Öle wirklich bombastisch und das Orangen-olivenöl hatte ich vorher auch. so Zitrone sieht man ja immer mal irgendwo schon mal rumstehen, aber Orange noch nicht und gerade in dieser Kombination ja. wirklich mega. Ja, und dann habe ich noch, genau, ich habe noch zweimal Surf and Turf gemacht, das wird es aber dann jetzt auch gewesen sein. Also ich habe dann festgestellt, es war in den letzten zwei Wochen sogar zweimal, also ein Surf and Turf mit äh, Octopus, äh, also irgendwie hat es mir der Octopus angetan. Bei dem einen Mal war auch Scampi mit dabei, weswegen ich das jetzt erwähne. Also dieses Octopus Scampi Servant war mit einem Kalbskotelett. Das war beim Metzger im Angebot. Normalerweise bin ich ja jetzt nicht so der Fan von, aber die sahen wirklich sehr gut aus. Auch ein, ein schönes ein bisschen Fett war auch noch dran, was ich sehr persönlich sehr lecker fand. Und eigentlich ist der gerade an dieser Geschichte gewesen, gegrillte Blutorange. Wir haben ja hier schon öfter davon gesprochen, dass ihr mal ein Stück äh, Limette, Limette aufschneiden und auf dem Grill mit angrillen, dass sie schön schwarz unten wird, also Grillstreifen bekommt und der Zucker in dem Limetten halt anfängt so leicht zu karamellisieren und ihr mit, mit diesen genialen Limetten, egal was ihr mal habt, ein schönes Stück Fleisch, ganz besonders Fisch, einfach mal diesen Saft drüber geben Schmeckt wirklich mega. Haben wir auch schon mit Zitronen gemacht. Ich habe es aber vorher nie mit Orangen gemacht. Und ich hatte eine Blutorange da. Und das war wirklich äh, der Knaller. Oder auch eine Grapefruit mit der Bitternis noch ein bisschen. Und da kommt dann diese karamellisierte Süße auch wirklich sehr gut zu. Und gerade bei diesem Kalbskotelett Octopus Scampi, diese gegrillte äh, Blutorange war wirklich der Knaller. Also... Wenn ihr jetzt nochmal anfängt zu grillen und ihr wollt mal so ein bisschen Pfiff noch auf den Grill bringen oder für euer Gericht, macht das mit einfach Angrillen von Zitrusfrüchten. Kauft euch einfach mal was ein, probiert das mal aus. Und wie gesagt, geradezu Fisch, echt ein wirklich schöner, äh, schöner Aromatik. Und die zweite Geschichte war, das war jetzt also auch am letzten Wochenende, da habe ich Entenbrust gemacht mit Oktopus. Dazu hatte die Caroline eine Huisinen-Erdnusssoße serviert. Und weil ich immer noch am Überlegen war, was mit einer man eine schöne Beilage mal machen könnte, sind mir ein, ist mir ein sehr schönes Rezept wieder in den Sinn gekommen von Stefan Paul, was ich gelesen hatte. Miso-Aubergine. Und um, um, Aubergine ist immer so eine Sache. Also hat man immer das Gefühl, dass man die in Öl tränken muss, dass die äh, Geschmack hat. Kaoli meint, das Öl geben sie ja auch wieder ab, wenn man es dann abtropfen lässt. Aber irgendwie hat es schon so ein bisschen eher äh, in meinem Hinterkopf sich das festgesetzt mit Ölschwamm und wenig Geschmack. Ich wollte ihm aber einfach noch eine Chance geben. Und dieses Rezept von den miso oberginen ich werde es auch verlinken. Das habe ich bei der Bushcook's Kitchen gefunden. Das war aus dem Buch von Stefan Paul. Ich glaube, Grünes Japanisch-Grün, also dieses vegetarische, japanische Kochbuch. Und es ist im Grunde total simpel. Man grillt halt die Aubergine an über eine längere Zeit, wenn man man hat sie eingeschnitten und ein bisschen gesalzen und geölt. Und dann wird diese, diese Miso-Marinade aus Mirin und Sake und äh, Miso, diese Marinade wird dann halt äh, eingepinselt, die Aubergine und dann kommt sie nochmal in den Ofen. Und gerade im Ofen verliert sie dann auch so ein bisschen ihre, ihre, das ist nicht Holzigkeit, ihre Wattigkeit, die Aubergine äh, Die Aromen ziehen wunderbar ein, es wird, äh, ja, sehr, sehr zugänglich im Mund, also wie gesagt, weil diese Wattigkeit weggeht, die Aromen sind präsent und man serviert die dann einfach nur mit ein bisschen Frühlingszwiebeln und Sesam und es war Bombe. Also diese ganze Aromenkombination, also Entenbrust, Oktopus, Huisin-Erdnusssoße, Miso-Aubergine, wunderschöne Aromenkombination, sehr lecker und ja, also das waren die, die beiden Serve-and-Turf-Gerichte, die ich euch jetzt noch mit im Petto habe. Ich äh, hoffe, ich habe euch jetzt noch ein paar schöne Gerichte für euer Wochenende oder fürs Wochenende da drauf oder vielleicht auch mal für eure schöne Feierabendküche unter der Woche. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Wassermelonsalat, die Panzanella oder auch mal nur so eine blöde Räucherfischbutter zu einem schönen Abendbrot wirklich lecker wäre. Deswegen, ja, schaut mal rein. In den äh, Show Notes findet ihr die ganzen Links. Wenn ihr noch Fragen habt, Schreibt mich an und wenn ich irgendwo Blödsinn erzählt habe, wie gesagt, oder ihr habt eine Ergänzung, geht bitte hin und ja, schreibt es mir. Ich, ich lerne auch gern von euch und äh, ich habe ja nicht immer den Anspruch, euch zu belehren. Ich erzähle euch was und manchmal, ja, ist es vielleicht auch falsch und dann lerne ich wieder. Und das ist das Schöne hier am Küchenfunk. Und ja, geht noch auf dem Gewinnspiel vorbei, wenn es noch reicht, äh, ansonsten folgt mir einfach auf Instagram, ich bin der Küchenjunge, da gibt es immer wieder auch was Leckeres zu sehen oder auch was zu gewinnen und ein, eine Anmerkung in eigener Sache äh, habe ich noch, ich werde es auch in den Show Notes verlinken, unser Auphonic Guthaben, der Dienst, der uns hier den Sound immer noch so schön macht am Ende. Äh, da sind bald die Stunden aufgebraucht. Wir hatten beim letzten Mal, das hat wirklich, äh, wir wurden sehr stark aufgeladen. Ich glaube, das ist vor eineinhalb, zwei Jahren, hatten sie da richtig viele Stunden äh, geschenkt. Ähm, oder mehrere Leute. Äh, ich verlinke es mal. Wer uns gerne da noch ein paar Stunden auf die äh, äh, Agenda werfen möchte, damit wir hier noch weiterhin so einen schönen Sound haben und noch weiter so schön aufnehmen können, kann da gerne geben und ein paar spenden. Würde mich freuen. Ansonsten, ja wünsche mir Martin gute Besserungen, ich äh, hoffe, dass wir in der nächsten Woche schon wieder eine neue Folge aufnehmen können, spätestens die Woche drauf und dann muss ich es jetzt wohl selber sagen, macht's gut und lecker, bis dann, ciao.